0: diversen Veranstaltungen hatte er irgendwie so ein Kantholz dabei. Von diesem Kantholz sprach er auch öfter und, und, und muss darüber wohl auch getwittert haben und so.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich heiße Katja Füchsel.
2: Und ich bin Sebastian Leber. Schön, dass ihr uns heute zuhört. Wir sprechen heute über ein schweres Verbrechen, das sich vor fast acht Jahren in Berlin zugetragen hat.
1: Im Mittelpunkt stehen zwei tote Männer. Einer davon ist ein ziemlich außergewöhnlicher, aber auch ein sehr umstrittener Politiker. Es wird in dem Fall heute um einen übergroßen Koffer gehen, um eine Sackkarre und um die Abgründe eines Menschen, die vielleicht mancher erahnt haben, aber sich niemand vorstellen konnte, dass die in so eine Katastrophe führen.
2: Der Politiker, über den wir sprechen werden, der heißt Gerwald Klaus Brunner. Er ist damals 44 Jahre alt, er ist Mitglied der Piratenpartei und sitzt zu dem Zeitpunkt auch für diese Partei im Berliner Abgeordnetenhaus. Wer mit seinem Namen nicht sofort etwas anfangen kann, der kennt den Mann vielleicht trotzdem von Fotos. Denn Gerwald Klaus Brunner ist optisch sehr auffällig. Sein großer, schwerer Mann, über zwei Meter groß und 130 Kilo schwer und man kennt ihn in Orangefarbener Latzhose und um seinen Kopf hat er einen Palästinenser-Schal gebunden.
1: Diese Latzhose, die wird auch sein Markenzeichen. Also der Name, der verwirrt manchmal erstmal, denn Gerwald ist der Vorname und Klaus Brunner der Nachname. So. Klaus Brunner ist wie gesagt Abgeordneter der Piratenpartei. Eine Partei, die Anfang der zehner Jahre in ganz kurzer Zeit enorm populär wird. Diese Partei gilt als Sammelbecken der Netzaktivisten, also aller Menschen, die sich irgendwie für Digitalthemen interessieren, die sich gegen Internetüberwachung und die sich gegen Zensur einsetzen und die auf einen ganz neuen Politikstil hoffen, nämlich ohne Geklüngel im Hinterzimmer und Hochgearbeitet. Die Piraten wollen keine karrieregeilen Berufspolitiker als Abgeordnete, sondern immer nah an der Basispolitik machen. Und sie versprechen Transparenz auf allen Ebenen.
2: Und dabei haben sie auch eine gewisse Aufbruchstimmung verbreitet. Das kommt bei den Wählern damals echt gut an.
1: Vor allen Dingen in Berlin. Also bei den Landtagswahlen kommen die Piraten auf fast 9 Prozent und ziehen dann mit 14 Männern und einer Frau ins Abgeordnetenhaus ein.
2: Gerwald Klaus Brunner ist einer von ihnen. Und vom Aussehen her verkörpert er genau das Image dieser Partei. Also unangepasst, erfrischend, unkonventionell und ziemlich nerdig. Sein Spitzname ist Faxe. Und die Taz nennt ihn damals liebevoll den Freak in Latzhosen.
1: Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber nach den Wahlen haben ganz viele gedacht, dass die Piraten die gesamte etablierte Parteienlandschaft von Grund auf verändern werden. Aber falsch gedacht. Genauso schnell, wie sie aufgestiegen sind aus dem Nichts, verschwinden sie dann auch wieder im Nichts. In der Zwischenzeit fallen die Piraten die doch eigentlich alles anders machen wollten und besser machen wollten, eigentlich nur durch ihre heftigen internen Streitigkeiten und Intrigen auf. Und bald gibt es dann einen öffentlichkeitswirksamen Austritt nach dem anderen.
2: Und dass alle diese ständigen Zankereien mitbekommen, das liegt eben auch daran, dass die Piraten ihre wichtigen Sitzungen aus Transparenzgründen öffentlich abhalten. Ja, und so gelten dann die bunten Paradiesvögel bald als Hoffnungslos zerstrittener Chaoshaufen.
1: Und dafür bekommen sie dann auch die Quittung. Schon bei der nächsten Berlin-Wahl 2016 fliegen die Piraten wieder hochkant aus dem Landesparlament. Sie bekommen noch nicht einmal mehr
2: 2%. Und einen Tag später, am 19. September 2016, da geht mittags ein Brief im Wahlkreisbüro von Gerwald Klaus Brunner ein. Ein Mitarbeiter öffnet den und dieser Brief stammt von Klaus Brunner selbst und das ist ein Abschiedsbrief. Daran steht, wenn ihr das hier lest, bin ich tot. Bitte informiert die Polizei und gebt ihr den Wohnungsschlüssel, den ich beigelegt habe.
1: Gegen 16 Uhr steht die Polizei dann also vor seinem Haus im Stadtteil Steglitz. Das ist ein mehrstöckiges, ockerfarbenes Mietshaus. Und die Ermittlerinnen betreten die kleine Wohnung im zweiten Stock. Sie ist ziemlich verdreckt. In den Ecken liegt Müll und getragene Kleidung herum. Und im Flur finden die Beamten eine Flüssigkeit, die wie Blut aussieht. Dazu eine Sackkarre und einen Müllsack, in dem sich durchgeschnittene, also benutzte Kabelbinder befinden. Und dann, dann entdeckt die Polizei zwei Leichen. Die von Gerwald Klaus Brunner.
2: Ja, und die von einem unbekannten jungen Mann mit schwarzen Haaren. Der Tote liegt seitlich auf einer Matratze in Embryonalstellung und er ist nackt. Es gibt keine äußeren Verletzungen und unter seinem Kopf befindet sich ein Frotti-Handtuch. Aber was noch viel mehr ins Auge springt, in seiner linken Hand, da hat der tote Mann ein Madonnenbild. Klaus Brunner liegt im Nebenraum. Er hat um beide Handgelenke Kupferkabel gebunden, und zwar blanke, also der Kunststoff rum. die schützende Isolierung, die ist nicht mehr da. Und die Kabel führen zu einer
1: Steckdose. Es sieht also ganz danach aus, als hätte sich Klaus Brunner mit Hilfe dieser freigelegten Kupfschnüre selbst einen tödlichen Stromschlag versetzt.
2: Ja, das ist zumindest die erste naheliegende Theorie mal, ja. Die Nachricht, dass der Piratenpolitiker tot ist, die verbreitet sich bin weniger Stunden und erreicht sehr bald auch unseren heutigen Studiogast. Das ist ein Mann, der nicht nur die Piratenpartei sehr gut kennt, sondern er hat auch mit Klaus Brunner in der Fraktion damals zusammengearbeitet.
1: Es ist Christopher Lauer, einer der bekanntesten Piraten. Sein Gesicht ist untrennbar mit der Geschichte der Berliner Piraten verbunden. Und bis heute tritt er gelegentlich in Talkshows auf und man kennt ihn auch als politischen Autoren. Lauer ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Und das, das hat er auch bei uns im Studio mal
0: wieder bewiesen.
2: Ja, allerdings. Beim Interview hat er mir bei Erstmal erzählt, wie er an jenem Montag überhaupt von den zwei Toten erfahren hat.
0: Ich habe einen Anruf bekommen von halt einer Person, die das wusste und die mich anrief und mir dann einfach sagte, Herr Lauer, damit Sie schon mal wissen, was da nachher kommt. Der Gerwald Klaus Brunner und ein anderer Mann wurden da irgendwie tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das mediale Interesse war ja dann auch sehr groß und das ging so weit, dass es sogar ein Kamerateam gab, das da irgendwie vor dem, vor dem Abgeordnetenhaus rumlungerte und so Reporterüberfallmäßig die Mitarbeiter*innen der Piratenfraktion und die Mitglieder der Piratenfraktion auch ähm ja, befragen wollte hier, was, was sagen Sie dazu?
1: Die Piratenpartei veröffentlicht wenige Stunden nach dem Auffinden der Leichen ein Statement. Darin heißt es, Klaus Brunner habe, ich zitiere, wohl selbst seinem Leben ein Ende gesetzt. Genauere Umstände sind uns nicht bekannt. Allerdings wussten wir von einer unheilbaren Erkrankung. Weiter heißt es, Faxe, wie wir ihn alle nannten, war nie unumstritten, Faxe war nie einfach, und er hatte es auch nie leicht. Und zum Schluss, wir werden dich vermissen. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
2: Sehr bald tauchen die ersten Nachrufe auf. Das Berliner Boulevardblatt BZ würdigt Klaus Brunner und nennt ihn liebevoll einen sensiblen Riesen. Im Netz äußern sich die Menschen bestürzt, neben Abschied, die Details sind natürlich unbekannt. Und das Gerücht, Klaus Brunner sei unheilbar krank gewesen und habe sich deshalb vielleicht das Leben genommen, das zieht weite Kreise.
1: An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis, wenn euch das Thema Suizid beschäftigt, findet ihr zum Beispiel bei der Telefonseelsorge Hilfe. Die Nummer haben wir euch auch in den Shownotes dieser Folge hinterlegt.
2: Unser Gast Christopher Lauer sagt, dass er und auch einige andere, die näher mit Klaus Brunner zu tun hatten, dass die weder an eine unheilbare Erkrankung glaubten, noch an einen gemeinsamen Suizid.
0: Gleichzeitig kannst du natürlich in so einem Moment, wo alle erstmal irgendwie schockiert sind und ein gemeinsamer Suizid irgendwie im Raum steht, kannst du dich nicht irgendwie auf den Kurznachrichtendienst Twitter stellen und sagen, ey Leute, ich habe da jetzt zwar nur so ein Gefühl, aber eigentlich war es ganz anders. So, das heißt, der erste Tag war da tatsächlich sehr, sehr schwierig.
2: In den Medien häufen sich bald die Nachrufe, in denen Klaus Brunner als sanfter, liebenswerter Riese beschrieben wird und als einer, der sein Herz am rechten Fleck hatte. Auch bei uns im Tagesspiegel, also ich habe mal den Artikel von damals noch mal rausgesucht, da heißt es etwa, ich zitiere, Klaus Brunners Gesicht war ein freundliches, ein offenes und ein glühendes. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass es Menschen überzeugt hat.
1: Eine Piratin aus Leipzig veröffentlicht auf ihrem Blog einen Nachruf, in dem sie schreibt, Klaus Brunner sei ein kleines, großes Menschenkind gewesen. Sie kritisiert, dass die Partei ihm nie den Platz eingeräumt habe, der ihm eigentlich gebührt hätte. Weil Faxe eben anders gewesen sei, nämlich eckig, kantig und unbequem.
2: Unser Gast Christopher Lauer, der ist mit dieser Erzählung schon damals nicht einverstanden. Und er kann vor allem die Nachrufe mit dem sanften Riesen und so weiter in der Überschrift kaum ertragen.
0: Und was ich dann da vor allem gemacht habe, ist, weil es gab natürlich auch diverse Anfragen von JournalistInnen bei mir. Also es hat im Grunde genommen die ganze Zeit das Telefon geklingelt. Und ich habe dann immer versucht, mal ein etwas breiteres Bild zu geben, einen etwas breiteren Hintergrund, damit die Leute, die dann da irgendwelche Geschichten jetzt schreiben, überhaupt verstehen, was das für ein Mensch war. Weil die meisten JournalistInnen, die dann angefangen haben, jetzt irgendwas über den Tod Gerhard Klaus Brunners zu schreiben, kannten den halt, glaube ich, von seinem letzten Markus-Lanz-Auftritt oder so. Ich habe also sehr mit sehr vielen JournalistInnen sehr lange telefoniert und denen dann, ja, erklärt, dass das sehr schwierig war mit ihm, dass er eben kein sanfter Riese war, sondern ein ziemliches Arschloch. Meine Hauptmotivation war, dass dieser Mann eben nicht noch jetzt irgendwie verklärt wird
1: ziemliches Arschloch. Also das klingt jetzt hart über einen Menschen, von dem es heißt, dass er möglicherweise gerade Suizid begangen hat. Vielleicht sogar wegen einer unheilbaren Krankheit. Aber ganz allein ist Lauer mit dieser Einschätzung offenbar nicht.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also tatsächlich gibt es etliche aus der Berliner Piratenfraktion, die extrem unangenehme Erlebnisse mit Klaus Brunner gemacht haben. Es ist von cholerischen Ausfällen die Rede. Klaus Brunner ist oft aufbrausend und zornig vor körperlich Unterlegenen, da baut er sich mit seiner kräftigen Statur gern auf, um sie anzuherrschen. Und das geht so weit, dass Parteifreunde regelrecht Angst vor ihm haben. Als eine Parteifreundin sich verlobt, da twittert er, heiraten, wie rückständig ist das denn? Und, und einen weiblichen Piraten, die sich für die Frauenquote einsetzen. Den wirft er vor, sie wollten doch bloß einen Posten mit Tittenbonus.
1: Ja, er beleidigt grundsätzlich viel und auch gerne intern und öffentlich. Auf Twitter wünscht er der damaligen Bundesregierung einen Flugzeugabsturz und den Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, den nennt er Friedrichsfell-Scheißeberg. <lacht> Das führt dazu, dass er sich in der Partei im Laufe der Jahre immer mehr isoliert. Und er galt zwar schon immer als Einzelkämpfer, aber nun wird er allmählich zur Persona non grata. Und manche sagen, er habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, andere glauben, er habe einen Verfolgungswahn.
2: Ja, aber das sind alles nur Behauptungen, also echte psychiatrische Diagnosen gibt es nicht.
1: Wenn jemand überhaupt noch irgendwas Nettes über ihn sagt, dann klingt das meistens sehr staatstragend im Sinne von Gerwald Klaus Brunner setzt sich vorbildlich für die Menschen in seinem Wahlkreis ein.
2: Christopher Lauer hat auch für die politische Arbeit seines Fraktionskollegen kein gutes Wort übrig. Und für dessen menschlichen Umgang schon mal gar nicht.
0: Gerwald Klaus Brunner hatte Probleme mit sich und der Welt, warum auch immer. Das haben wir natürlich als Fraktion gemerkt. Das haben wir auch deswegen gemerkt, weil sich Herr Klaus Brunner gegenüber... Mitgliedern, also MitarbeiterInnen der Fraktion auf eine Art und Weise verhalten hat, die nicht ging. Es, ging. es ging einfach nicht.
1: Der Mann hatte Probleme, warum auch immer, sagt Lauer. Dann lass uns doch jetzt mal versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen und lass uns mal anschauen, wer dieser Mann ist und wie sein bisheriges Leben verlaufen ist.
2: Ja, unbedingt. Also aufgewachsen ist Klaus Brunner mit vier Geschwistern auf einem Bauernhof in Bad das liegt in Niedersachsen im Landkreis Osnabrück. Und seine Eltern sind aktive Ludendorffianer. Das heißt, sie sind Mitglied im sogenannten Bund für Deutsche Gotterkenntnis. Das ist eine rechtsextreme Gruppierung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Nach eigenen Angaben haben die Ludendorffianer mehr als 10.000 Mitglieder. Nach Behördenschätzung sind es aber nicht mal 250. Man kann also sagen, das ist eine kleine rechtsradikale Sekte die auch unter anderem in Brandenburg aktiv ist.
1: Und deshalb auch dieser ungewöhnliche Vorname Gerwald, also der stammt nämlich eigentlich aus dem Althochdeutschen. Rassismus und Judenhass gehören für seine Eltern zum Kern ihrer Überzeugung. Sie treten für strikte Rassentrennung ein, schwafeln von Blutsvermischung und deutschem Volkstod.
2: In seiner Kindheit erlebt Gerwald Klaus Brunner nach eigenen Angaben viel Gewalt, vor allem durch seinen eigenen Vater, der verprügelt ihn regelmäßig. Gerwald ist damals aber auch schon selbst gewalttätig. Er tritt in der Schule Türen ein und er quält Tiere. Er trinkt Katzen und schlägt auch einen Vogel mit einer Holzlatte tot.
1: Oh, oh, das ist in der Regel ja ein ganz übles Vorzeichen. Aber die Erwachsenen, die sehen es nicht oder die wollen das nicht sehen. Psychologische Hilfe bekommt der Junge jedenfalls nicht. Klaus Brunner besteht dann seinen Realschulabschluss, macht bei der Telekom eine Ausbildung zum Fernmeldetechniker. Seine Eltern, die brechen dann den Kontakt zu ihm ab, als er sich im Alter von 20 Jahren traut und Mut fasst, ihnen zu erzählen, dass er sich auch von Männern angezogen fühlt. Anschließend geht er zur Bundeswehr als Zeitsoldat, wird dort aber fristlos entlassen, als er einen anderen Soldaten verprügelt. Als nächstes arbeitet er als Elektriker und studiert in Berlin an der Fachhochschule Maschinenbau und wird dann... Für die Piraten ins Berliner Landesparlament gewählt.
2: Dass Gewalt in seinem Leben eine Rolle spielt, das merken auch seine Parteifreunde. Unser Gast Christopher Lauer, der erinnert sich an einen verstörenden Gegenstand im Besitz von Klaus Brunner.
0: Auf diversen Veranstaltungen hatte er irgendwie so ein Kantholz dabei. Daran kann ich mich noch daran erinnern. Und von diesem Kantholz sprach er auch öfter und... und, und, und muss darüber wohl auch getwittert haben und so.
2: Ja, so ist es. Er hat im Internet öffentlich darüber fantasiert, wen er alles mit seinem Kantholz gern mal verprügeln würde. Und andere erzählen, er habe sich einmal mit einem Backstein in der Hand drohend vor einem politischen Rivalen aufgebaut.
1: Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Der twittert Gewaltfantasien, prahlt mit einer Waffe und das als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Also das ist doch selbst für Berliner Verhältnisse ein bisschen too much, oder? Hm.
2: Ja. In der Öffentlichkeit eckt er mit seinen Ausfällen noch öfters an. Er fällt unangenehm auf, aber da heißt es dann jeweils, ja, das ist eben so ein komischer Kauz, aber eigentlich ist er ganz lieb, das muss man nicht so streng sehen. Intern wird das Problem schon ernster genommen, sagt jedenfalls Christopher Lauer.
0: Es gab da mehrere solche Gespräche im geschlossenen Teil von Fraktionssitzungen, wo wir dieses oder jenes, was er wieder gemacht hat, wo er sich wieder gegen irgendwelchen Mitarbeitern komisch verhalten hat oder vollkommen unmöglich oder untragbar, wo er sich äh, in der Öffentlichkeit auf irgendeine Art und Weise verhalten hat, die nicht ging. Wir haben das immer wieder thematisiert und er hat dann auch immer wieder Besserung gelobt und ich bin ja selber ein Freund davon zu sagen, okay, ähm, man muss Leuten im Zweifelsfall auch eine zweite Chance geben. Und ich meine, das war 2013, habe ich ihm dann relativ schnell sehr, sehr, sehr gute psychologische Hilfe besorgt. Also bei Top-Fachleuten. Ich glaube, das waren Leute, bei denen konnte man eigentlich gar nicht so direkt einen Termin machen. Und ich glaube, er ging dann da einmal hin oder irgendwie so. Und dann dann, dann war es das so.
1: Mit der Zeit geht es mit der politischen Karriere von Klaus Brunner also bergab. Der angeblich so sanfte Riese wird nach und nach auch aus allen wichtigen Ausschüssen abgezogen.
2: Und es kursieren intern Gerüchte, dass Klaus Brunner nicht nur droht und beleidigt, sondern dass er auch ein Stalker ist. Mehrere Männer soll er belästigt haben, auch aus dem Parteiumfeld. Das heißt, einer habe sogar Strafanzeige gegen ihn gestellt. Christopher Lauer sagt, dass er selbst mal von Klaus Brunner verbal attackiert wurde, weil er es gewagt hatte, einen Parteifreund im Mietwagen von Nordrhein-Westfalen nach Berlin zurück mitzunehmen. und ein Mann, in den sich Klaus Brunner verliebt hat und von dem er geradezu besessen gewesen sein soll.
1: Also Sebastian, da fragt man sich natürlich allmählich, wie es Klaus Brunner geschafft hat, so lange mit diesem Verhalten durchzukommen. Also das ist ja teilweise auch strafrechtlich relevant und offensichtlich wussten ja extrem viele davon auch Bescheid.
2: Naja, Christopher Lauer sagt, das habe sich ja auch mit der Geschichte und dem Zustand dieser Partei zu tun, denn... Also man darf ja nicht vergessen, dass die Berliner Piraten bei der Wahl 2011 so stark abschnitten, das, das hat sie ja selbst überrascht und auch irgendwie überfordert. Das waren ja keine erfahrenen Berufspolitiker in bewährten Parteistrukturen, sondern da musste sich erst alles finden und oft lief es dann halt drunter und drüber und ständig musste irgendein Skandal verkraftet oder ein Feuer gelöscht werden so.
1: Und es haben sich natürlich auch früh die ersten Auflösungserscheinungen gezeigt. Also nach und nach treten, wie gesagt, namhafte Piraten aus der Partei aus. Unter anderem Christopher Lauer, nämlich schon 2014 bis zur Wahl 2016, bleibt er aber als Teil der Fraktion im Berliner Parlament.
2: In unserem Interview hat Lauer den schönen Satz gesagt, am Anfang waren die Piraten zwar eine obskure Kleinstpartei, aber immerhin war es seine obskure Kleinstpartei als die Piraten dann im Parlament sind. Da haben Leute wie Lauer versucht, die Partei zu professionalisieren, also fit zu machen für die Realität des Politikbetriebs. Und andere haben sich aber dagegen gesträubt, haben quergeschossen. Und bei all diesen Querelen, dem Chaos und diesen ganzen hohen Reibungsverlusten, da sei es nicht gelungen, mit einer problematischen Figur wie Gerwald Klaus Brunner angemessen umzugehen.
0: Und das ging halt so weit, dass wir kurz vor dem Ende der Legislaturperiode auch an einem Punkt waren, ihn ähm, aus der Fraktion ausschließen zu wollen. Und es scheiterte dann an so ein paar Knalltüten in der Fraktion, die sich bei der Abstimmung enthalten haben. Zwei Drittel von 15 Leuten mussten für den Ausschluss stimmen und es scheiterte am Ende dann, glaube ich, an einer oder zwei Stimmen. Und das war extrem... Ärgerlich, um es, mal, um es mal so zu sagen. Und die Leute, die da sich enthalten haben, die hatten halt einfach, die hatten halt einfach, das war eine Mischung aus Schiss in der Büchs und auch einfach ein bisschen dumm. Man muss das einfach so sagen. Einige Personen in der Piratenfraktion, einige Mitglieder waren einfach nicht die hellsten Kerzen auf der Torte.
2: Am 23. Juni, also Drei Monate vor seinem Tod, da hält Gerwald Klaus Brunner seine letzte Rede im Berliner Abgeordnetenhaus. Und die wird einige Parlamentarier nachhaltig irritieren. Aber die ganze Drastik seiner Worte, die wird eigentlich erst später also im Rückblick auffallen.
1: Und zwar will Brunner zu einem eigentlich ganz harmlosen Thema reden, nämlich zu einem Gesetz, das die Berliner Planetarien und Sternwarten in eine Stiftung zusammenführen soll. Also extrem langweilig und dann macht er aber plötzlich so eine ganz sonderbare Ankündigung. Er sagt, und ihr werdet auch in der laufenden Legislatur für mich am Anfang irgendeiner Plenarsitzung mal aufstehen dürfen und eine Minute stillschweigen.
2: Christopher Lauer war bei dieser Sitzung auch im Parlament anwesend, aber er sagt, er habe bei Brunners Rede nicht aufmerksam hingehört. Er hatte gerade etwas mit anderen Abgeordneten zu besprechen und war deshalb abgelenkt.
0: Ich habe mitbekommen, wie nach dieser Rede dann einige Abgeordnete zu ihm hin sind und mit ihm da irgendwie geredet haben. Und habe mich dann da erkundigt, was er da gesagt hat. Und habe dann diese diesen Kommentar als Theatralik abgetan, weil das ein immer wiederkehrendes Muster bei Herrn Klaus Brunner war, dass er ausgeteilt hat, sich daneben benommen hat. Also einfach vollkommen nicht nicht altersadäquat, würde man auch sagen. Er hat sich nicht altersadäquat verhalten, ja wie man das von einem erwachsenen Menschen erwarten würde. Und in dem Moment, in dem es dann Kritik gab oder er, sag ich mal, die Konsequenzen seiner Aktion, seines Handelns zu spüren bekam, hat er rumgeopfert. Ich habe das, was Klaus Brunner da gesagt hat, als das übliche Rumopfern abgetan
2: So, und nun einen Tag nach den Berliner Landtagswahlen, da findet die Polizei Klaus Brunners Leiche und die des anderen Mannes. Bei dem zweiten Toten, das finden wir mittlerweile heraus, handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter von Klaus Brunner. Wir nennen ihn hier Jonas Landsmann. Jonas Landsmann ist 15 Jahre jünger, 30 Zentimeter kleiner als Klaus Brunner. Er ist nur halb so schwer, er ist ihm also körperlich total unterlegen.
1: Die beiden kennen sich seit 2011 und Klaus Brunner hatte sich in Landsmann Hals über Kopf verliebt, aber der nicht in ihn. Und mit dem Nein findet sich Klaus Brunner aber nicht ab. Und so wird Landsmann sein neues Stalking-Opfer. Landsmann, der will sich das nicht gefallen lassen, er beschuldigt ihn sogar, in seine Wohnung eingebrochen zu sein, um dort heimlich eine Kamera im Badezimmer zu installieren. Das weiß man, weil Landsmann Klaus Brunner im Juni angezeigt hat, drei Monate vor seinem Tod und Klaus Brunner streitet bei der Polizei alles ab und stellt seinerseits eine Strafanzeige gegen Landsmann wegen Verleumdung. Die Ermittlungen gegen Klaus Brunner werden dann aber eingestellt, weil Lanzmann einen Fragebogen nicht an die Polizei zurückschickt. Und warum er diesen Fragebogen nicht ausfüllt, ob er zum Beispiel Angst hat oder aus einem ganz anderen Grund, das ist bis heute unklar.
2: Als sich Lanzmann dann in eine Frau verliebt und eine Beziehung eingeht, da macht das Klaus Brunner richtig wütend. Er nennt Landsmann seinen Wuschelkopf und spricht Freunden gegenüber auch von ja, seiner großen Liebe, nur stellte dabei das Verhältnis der beiden zueinander einfach verzerrt dar. Also das zeigt sich dann auch in diesem liebevollen, sehr voreiligen Nachruf der Leipziger Piratin, aus dem wir vorhin schon zitiert haben. Also der, in dem Klaus Brunner als das kleine große Menschenkind dargestellt wird, dem, ja, dem es die böse Partei so schwer gemacht habe. Also in diesem Nachruf, da heißt es, es sei Klaus Brunners Lebensaufgabe gewesen, seinen Wuschelkopf zu retten und zwar aus den Fängen einer Sekte. Und diese Geschichte hat Klaus Brunner selbst verbreitet und einige haben sie offenbar geglaubt. Und deshalb heißt es auch in diesem Nachruf tatsächlich dann, Zitat, ich bin aber glücklich für Faxe, dass er allem Anschein nach beim Wuschelkopf war und mit ihm zusammenstarb. Etwas Besseres und Schöneres in dieser furchtbaren Situation kann ich mir für ihn nicht vorstellen. Puh. Naja, puh.
1: Okay, die Ermittler wollen jetzt natürlich auch die Frage klären, wie die Leiche von Jonas Landsmann in die Wohnung von Klaus Brunner gelangt ist. Also freiwillig wäre er ja kaum mitgekommen, nachdem er monatelang gestalkt wurde und sogar schon eine Strafanzeige gegen ihn gestellt hat. Einen wichtigen Hinweis kann eine Zeugin geben, eine frühere Bekannte von Klaus Brunner, die den Piraten am 15. September in der S-Bahn gesehen hatte, also drei Tage vor der Berliner Landtagswahl und vier Tage vorm Auffinden der Leichen. Klaus Brunner hat einen riesigen Koffer dabei, groß wie ein Kühlschrank. Und diesen Koffer transportiert er auf einer Sackkarre.
2: Ja, das ist ein Donnerstag, früher Abend. Und das passiert in der Linie S1 in Richtung Frohnau. Die Zeugin spricht Klaus Brunner damals nicht an, denn auch sie hatte zuvor schon mal eine unangenehme Begegnung mit ihm gehabt und will jetzt nicht noch eine haben.
1: Aber die Videoaufnahmen aus den S-Bahn-Stationen, die werden beweisen, dass Gerwald Klaus Brunner an diesem Abend mit der S1 von Steglitz, da wo er wohnt, bis Gesundbrunnen fährt und von dort mit seinem Koffer und der Sackkarre zur Wohnung von Jonas Landsmann spaziert.
2: Es gibt auch Videoaufnahmen eines Kiosks, die zeigen, wie er zwischendurch einen Laden betritt und sich einen Lottoschein und einen Western Groschenroman kauft, während der Koffer draußen auf der Sackkarre stehen bleibt. Und dieses Video findet man auch heute noch auf YouTube. Also wir können ja nochmal den Link dazu in die Show Notes
1: packen. Groschenroman, also das ist schon schräg, aber ein Lottoschein in dieser Situation, also wie abgedreht ist das denn?
2: Hm. <lacht> Na okay, stimmt. <lacht> äh, da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber stimmt, das passt überhaupt nicht zusammen, ne?
1: Nee. Also es gibt dann wirklich noch Aufnahmen, wie Klaus Brunner diesen Koffer wieder zurückbringt. Also wieder zu Fuß mit der Sackkarre zur S-Bahn und mit der S-Bahn dann zurück in seine Wohnung.
2: Gut und man fragt sich jetzt natürlich, befindet sich Jonas Landsmann in diesem Koffer? Lebt er noch oder ist er tot?
1: Diese Frage stellen sich dann natürlich auch die Ermittler, als sie sich im Gerichtsmedizinischen Institut bei der Obduktion der beiden Toten einfinden und als erstes soll ja der Gerichtsgutachter jetzt erstmal die Frage klären der Todesursache. Bei Klaus Brunners Leiche finden sich sogenannte elektrothermische Strommarken um die Handgelenke, also da, wo diese blanken Kupferkabel herumgewickelt waren. Als Todesursache wird vermerkt Stromeinwirkung. Diese führte zu einem Herzkammerflimmern, das Herz hat dann nicht mehr gepumpt, Exitus.
2: Wobei eigentlich gibt es ja in jedem Haushalt Schutzschalter so eine Sicherung, um tödliche Stromunfälle zu verhindern, ja, sodass denn der Stromkreislauf in solchen Fällen eher unterbrochen wird. Aber die Ermittler finden heraus, dass dieser Schutzschalter in der Wohnung von Klaus Brunner manipuliert worden ist. Der hat nicht funktioniert.
1: Und da knallt dann in der Regel einfach die Sicherung raus. Aber vorhin haben wir ja gehört und daran sollten wir jetzt auch noch mal erinnern, dass Klaus Brunner ja auch als Elektriker gearbeitet hat. Er wusste also, wie man so einen Mechanismus ausschalten kann.
2: Ganz genau. Anzeichen dafür, dass Klaus Brunner möglicherweise an einer unheilbaren Krankheit litt, kann der Gerichtsmediziner übrigens keine finden. Bei Jonas Lanzmann ist der Fall dann etwas komplizierter.
1: Ja, und ähm, da fallen dann zunächst einmal die Fesselspuren an Handgelenken und Knöcheln auf. Und das passt, denn wir erinnern uns auch daran, in der Wohnung hatte die Polizei durchtrennte, also benutzte Kabelbinder gefunden.
2: Außerdem hatte Lanzmann mehrere Rippen gebrochen, auch das Brustbein. Der Gerichtsmediziner geht davon aus, dass Klaus Brunner auf ihm gekniet haben muss, weil Brunner war ja mehr als doppelt so schwer.
1: Das hat ihn aber jetzt nicht getötet. Also die Todesursache ist eine andere. Jonas Landsmann wurde stranguliert, vermutlich drei Tage bevor sich Klaus Brunner selbst getötet hat. Aber weil bei Jonas Landsmann der Freundesprozess schon eingesetzt hat, kann der Gerichtsmediziner nicht sicher sagen, ob das Opfer jetzt mit den Händen erwürgt wurde oder beispielsweise mit einem Seil erdrosselt wurde. Und offen bleibt auch, ob Klaus Brunner sein Opfer schon in dessen Wohnung getötet hat oder ob er ihn erstmal überwältigt hat, mit Kabelbindern gefesselt, den Mund mit Klebeband zugeklebt und ihn dann ja noch lebendig mit der Sackkarre durch die halbe Stadt transportiert hat.
2: als die Öffentlichkeit erfährt, dass hier ganz offensichtlich keine zwei Liebenden gemeinsam den Freitod gewählt haben, sondern dass Gerwald Klaus Brunner eines schweren Verbrechens verdächtigt wird. Da ändert sich abrupt das Gedenken an ihn und auch die Medienberichterstattung. Mehrere Zeitungen löschen ihre eilig verfassten Nachrufe aus den Internetarchiven und auch der des Tagesspiels, der ist nicht mehr aufrufbar heute. Stattdessen steht da jetzt äh, bei uns zu lesen, ich zitiere mal, an dieser Stelle stand ein Nachruf auf den Piratenpolitiker Gerwald Klaus Brunner. Weder Tonlage noch Inhalt sind dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Informationsstand in irgendeiner Weise angemessen. Daher haben wir uns in der Redaktion nach reiflicher Überlegung gemeinsam entschieden, den Nachruf aus dem Netz zu nehmen.
1: Und ganz plötzlich will auch bei den Piraten und Brunners ehemaligen Sympathisanten niemand mehr etwas sagen. Das macht sich ein ganz großes Schweigen breiter. Aber eine Ausnahme, die gibt es. Stefan Obach, ebenfalls ein Ex-Pirat, erhebt öffentlich schwere Vorwürfe gegen seine früheren Parteifreunde. Er schreibt auf Twitter, Schuld sind übrigens die, die ihn seit Jahren gedeckt haben und noch immer decken. Diese Leute, die ihm jahrelang gesagt haben, dass sein Verhalten okay ist, weil es die richtigen treffe. Und weiter. Aber erzählt ihr mal ruhig weiter, dass andere Faxe in den Tod getrieben hätten. Ihr widert mich an.
2: Auch auf diese offene Kritik von Stefan Urbach, da regieren die meisten Piraten mit Schweigen. Christopher Lauer sagt heute dazu.
0: Ich schiebe es mal auf. Natürlich Emotionalität angesichts dieses äh, wirklich schrecklichen Ereignisses. Aber im Kern war da natürlich was Wahres dran. Weil, wie gesagt, wir immer wieder in der Fraktion versucht haben, ihn zu sanktionieren. Und das nicht effektiv ging, weil es eine kleine Gruppe gab, die einfach nicht verstanden hat, dass Klaus Brunner da irgendwie... Dass man damit umgehen muss, dass man ihn da reglementieren muss und natürlich haben diese Leute ein solches Verhalten ermöglicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die, dass die da, dass sie jetzt kausal für den, für den, für einen Mord verantwortlich sind. Das ist, das ist, kompletter Quatsch. Für einen Mord ist der Mörder verantwortlich. Aber dass das Klima. In der Piratenfraktion war natürlich nicht so, dass wir sein Verhalten effektiv sanktionieren konnten. Und das Signal, was da ja im Januar 2016 ausging für ihn war, okay, die schließen mich ja noch nicht mal aus. Es hatte für ihn de facto kaum Konsequenzen beziehungsweise nicht Konsequenzen, die ihn irgendwie... Die ihn irgendwie getroffen haben.
1: Am 21. September, zwei Tage nach dem Auffinden der Leiche, wird beim LKA in Tiergarten ein Päckchen abgegeben. Als Absender dieses Päckchens steht dort Gerwald Klaus Brunner. Adressat ist ein ehemaliger Lebensgefährte, den das Päckchen aber nicht erreicht hat. Stattdessen haben es Nachbarn an sich genommen und zur Polizei gebracht.
2: In dem Päckchen befinden sich Geldscheine, ein Testament und ein Brief. Und dieser Brief ist ein Geständnis. Klaus Brunner schreibt, ich habe am 15. September um ca. 22 Uhr Jonas Landsmann im Affekt getötet. Ich kann ohne ihn nicht leben und folge ihm.
1: Als die Ermittler sicher sind, dass Klaus Brunner keine Mittäter hatte, stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein. Todesermittlungsverfahren nennt sich das dann so ganz offiziell. Weil ein toter Täter ja nun nicht mehr belangt werden kann, spielt es dann auch, also auch keine Rolle, ob es jetzt nun Mord oder Totschlag war.
2: Ich frage dich trotzdem mal, glaubst du an den Affekt?
1: Der Affekt, auf den Affekt berufen sich ja etliche Täter und vermutlich meinen sie das nicht so richtig fachspezifisch, sondern eher, dass sie von ihren Gefühlen übermannt worden sind. Aber an einen Affekt im psychiatrischen Sinn glaube ich ganz und gar nicht in diesem Fall. Also ich bin ziemlich sicher, dass Klaus Brunner in dem Moment genau wusste, was er tat und dass es auch Unrecht war, was er tat.
2: Mhm. Mit so einem Kühlschrank großen Koffer zu seinem Stalking-Opfer zu fahren, das wirkt ja insgesamt schon Eher geplant. Ne? Ja,
1: das stimmt, das kommt noch dazu. Also er wurde ja, du hast recht, er wurde ja schon am frühen Abend mit dem Koffer gesehen. Und glaubst du, dass Klaus Brunners Tat die Auflösung der Piraten irgendwie noch beschleunigt hat?
2: Nee, eher nicht. Also diese Partei, die lag ja schon in Trümmern. Aber interessant finde ich noch die Reaktion von Julia Schramm, der ehemaligen Beisitzerin im Bundesvorstand der Piraten, die schreibt, nach dem Tod auf Facebook in dieser Partei sei, Zitat, pathologisches Verhalten glorifiziert, ignoriert, zumindest aber hingenommen worden. Und dann noch den richtig heftigen Satz, wir können dankbar dafür sein, wenn wir lebend und gesund aus diesem Wahnsinn rausgekommen sind.
1: Lebend rausgekommen sind, überleg dir das mal. Das, da geht es ja nicht um eine Sekte, sondern um eine neu gegründete Partei, also die ja noch nicht mal so besonders extrem in ihren Positionen war und Julia Schramm schließt sich übrigens nach ihrer Karriere bei den Piraten dann den Linken an und das machen viele andere ihrer Parteigenossen auch. Christopher Lauer tritt erst der SPD bei, kandidiert dann später nochmal für die Grünen und andere Piraten, die wechseln in die FDP. Die Piratenpartei, die... Man glaubt es kaum, die existiert übrigens immer noch. Bei der letzten Bundestagswahl kam sie auf 0,4 Prozent. Und sie hat derzeit auch noch einen einzigen Abgeordneten im Europäischen Parlament.
2: Liebe Hörerinnen, damit sind wir am Ende dieses Falls. Aber es lohnt sich, heute wieder dran zu bleiben. Denn gleich gibt es noch unsere Rubrik Crime Update.
1: Und das wird heute mal wieder sehr unterhaltsam. Das ist versprochen. Sebastian hibbelt hier schon vor mir rum. Aber erstmal sagen wir herzlich Danke bei unserem Redakteur Michael Reinhardt, bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound.
2: Und wir haben wieder unsere Bitte an euch. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft, weiter zu wachsen und bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer möglichst viele Sterne da lasst und, und bitte teilt die heutige Folge mit allen Menschen, die sich vielleicht noch an die spannende Zeit der Piraten damals erinnern.
1: Und die sich vielleicht fragen, was aus ihren Helden geworden ist. Gut, aber jetzt zu unserer Rubrik Crime Update. Da berichten wir euch jedes Mal, was mit den Personen aus unseren bisherigen Folgen passiert ist und oder welche neuen Entwicklungen es aus der Zwischenzeit gibt.
2: Und heute geht es um den Mammutprozess gegen das berüchtigte Klarmitglied Arafat abu Also über diesen Prozess haben wir in Folge 18 berichtet. Arafat wurde ja unter anderem beschuldigt, seinen ehemaligen Geschäftspartner, den Rapper Bushido, im gemeinsamen Büro eingesperrt, bedroht und misshandelt zu haben.
1: Und Damals in Folge 18, da haben wir uns so ein bisschen drüber gewundert, dass dieser Prozess jetzt schon mehr als zwei Jahre lief. Und wir haben behauptet, dass es nur aber noch im Laufe des Jahres 2023 nun endlich ein Urteil geben soll. Tja, was sollen wir jetzt sagen?
2: Ja, da waren wir wohl zu optimistisch. Also inzwischen gab es schon mehr als 100 Verhandlungstage und ein Urteil steht immer noch aus. Aber das soll es jetzt dieses Jahr geben. Also diesmal ganz, ganz sicher. Also vielleicht.
1: In der Zwischenzeit ist übrigens ein weiterer Prozess gestartet, in dem sich Arafat und Bushido gegenüberstehen. Dieses Mal vor dem Oberlandesgericht in Brandenburg. Da geht es in einem Zivilprozess um die Frage, wer die 80 Mietswohnungen behalten darf, die die beiden mal zusammen gekauft haben. Und in naher Zukunft dürfte ein dritter Prozess starten und da könnten die beiden dann gemeinsam auf der Anklagebank sitzen. Aber das ist noch nicht offiziell und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
2: Und außerdem ist Arafat Abu Chaka jetzt unter die TikToker gegangen, macht dort Live-Gespräche mit Leuten, die üblen Judenhass verbreiten und hat auch einen Talk mit dem berüchtigten Salafistenprediger Pierre Vogel veranstaltet und gesagt, für ihn sei Adolf Hitler besser gewesen als der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Und die Berliner Polizei, die hat dieses Video gleich gesichert und an den Staatsschutz geschickt.
1: Und sein Bruder Yasser Abu chaker der ja auch mit auf dieser Anklagebank sitzt, der hat bald ein richtiges Problem. Der könnte nämlich demnächst... Ja, ja, ja,
2: aber lass das mal nicht spoilern. Vielleicht können wir dazu noch eine Eigenfolge machen irgendwann mal.
1: Sehr gern. Also unsere nächste Folge Tatort Berlin gibt es am ersten Samstag im Februar. Weißt du schon, welchen Fall du uns da mitbringen willst, lieber Sebastian?
2: Ja, und zwar folgendes. Wir hatten ja jetzt drei brutale, wirklich düstere Fälle direkt hintereinander. Wäre es nicht Zeit, mal ein bisschen was Heiteres zu machen? Ja, fände ich cool. Hm, Siehst du? machen wir aber nicht. <lacht> Sondern im Gegenteil, die nächste Folge, liebe Katja, die wird wieder richtig, richtig harter Tobak werden Kannst du dich auf was gefasst machen. Wir freuen uns, wenn auch ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, liebe Zuhörerinnen und tschüss, liebe Katja.
1: Ich freue mich auf euch alle und auch ein bisschen auf dich. Tschüss, Sebastian.